0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Salud Plena. Eh, mi nombre es Armando Sánchez Díaz y estoy aquí conectado para transmitir con mi compañera Maribel Leiva Jubera. ¿Cómo estás, Maribel?
1: Hola, Armando. Muy bien. Lista también, como dices tú, para transmitir, para compartir temas, reflexiones. Difí sí. Isimos.
0: cuestiones. Eh algunas eh, bueno la mayoría muy importantes porque las personas del programa creo que pueden adquirir muy buena información psicológica de tu parte y lo que puedo aportar yo sobre entrenamiento físico y alimentación pues ahí estamos sobre esos temas y a veces manejamos otros temas más o menos relacionados con con esto que los dos hacemos pero pero que pueden ser entretenidos y, y obvio dejan algo a las personas que es la intención de este programa es dejarte algo por lo menos la semilla sembradita para que de ahí tú partas a tener una mejor vida. Claro, como
1: es como son los libros, ¿no? Tú lees un libro con una idea, que te dejes el libro, ya valió la pena. Andale. Y eso es lo que esperamos. Con cada uno de estos, de estos programas, con una idea que, que pueda servirle a, a, nuestros, a nuestro público, ya, ya. Ya se cumple el objetivo. Y fíjate, Armando, hablando de esto, eh, en esta semana, pues yo sé que has estado tú eh, muy activo, trabajando... Eh, de igual manera yo, y te comparto que me hablaron de un grupo de mujeres empresarias para que participara en su posada, en la posada de, de este año, que iba a ser a través de Zoom, ahora por las circunstancias, bueno, ah, pues uh -huh. se está eh, todavía no se permite lo, las celebraciones como antes, entonces con este distanciamiento, bueno, a través de manera digital, ¿no? Y compartí con ellas el tema de, de cómo ser feliz en tiempos difíciles. Y a veces decimos esto y la pregunta que surge es, ¿se puede? Este o sea,
0: tema lo manejaste en uno de los primeros programas que tuvimos?
1: Sí, ¿verdad? claro, donde hemos estado hablando del, del control de nuestras emociones. Y, y este tema, bueno, estaba ideal para, para el momento que estamos viviendo. Y la pregunta surge, ¿no? Así... De, de hecho, se puede, se puede ser feliz. Y bueno, aquí cada quien tendría que responder, pero primeramente tendríamos que ver qué es lo que nosotros entendemos por felicidad. ¿No? Partiríamos uh -huh. del concepto de felicidad uh -huh. y me puse a, a indagar en las mentes brillantes a través de, de los tiempos y di con los filósofos griegos. Y bueno, para Aristóteles la felicidad tiene que ver con la armonía y con el equilibrio. Uh -huh. Para Confucio ya un pensador chino, para él la felicidad tiene que ver con la armonía en las relaciones con los demás, qué tan armoniosas son nuestras relaciones con los demás. Eh, para Epicuro, otro filósofo griego, para él la, la felicidad eh, supone la satisfacción de los deseos y los placeres. Aquí esta definición de él, fíjate que se parece mucho, a la definición de felicidad que da Google. Si nosotros en Internet, en Google, buscamos concepto de felicidad, nos va a decir algo así. Estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno.
0: Fíjate que esa fue la que me aterrizó más, la última, cuando la mencionaste. Esta, sí. La ajá. de Google. Sí.
1: ¿Satisfacción plena de todos nuestros deseos?
0: Y de sí, porque de la, bueno. he, la, he, la he leído en algunos otros libros, en algunos libros como que aterrizan en ella y, y es la manera de pensar que yo tengo, es obvio, la plenitud de nuestros deseos, claro, dentro de los buenos deseos que tenemos para Bien. nosotros mismos.
1: Claro, y por eso decía que cada quien debe tener ¿no? su propio concepto de felicidad. Fíjate, yo coincido más con la definición que me daban los niños, en aquella época donde daba prácticas, realizaba mis prácticas en DIF municipal, y como parte de estas actividades ofrecía talleres de valores a los niños. Y cuando hablábamos de este tema y le preguntábamos a los niños qué es la felicidad, qué es ser feliz, empezaban los niños a levantar manitas y por ahí uh -huh. alguien decía es estar tranquilo. Otro decía es estar a gusto, es estar en paz. Fíjate la definición de los niños, ¿eh? no era decir tener tal cosa o lograr tal cosa. No, estar a gusto, estar tranquilo. Es decir, los niños coincidían con eh, Aristóteles, con Confucio, con estas mentes brillantes. Yo también soy más partidaria de que la felicidad tiene que ver con la armonía, con el equilibrio, con la tranquilidad. Y muchas veces puedes lograr este estado aún no teniendo satisfechas plenamente todas tus todos tus necesidades o placeres. Es decir, aun cuando hay una tormenta, Armando, y te digo porque lo he vivido eh, de manera personal, en medio de una tormenta, había esos momentos donde yo siento una plenitud. ¿Y en qué consiste esto? En tener esa seguridad de que esto va a pasar, de que hay algo más allá.
0: De que es de un estado temporal.
1: Es un estado temporal y que te sientes bien aterrizado, pero al mismo tiempo hay, hay algo más allá que no puedes explicar, hay quienes le llaman el ser supremo, la divinidad, el conectarte con algo superior que te hace recordar que esto es temporal, que esto uh -huh. va a pasar, ¿no? Y, y sientes un corazón vibrante. Por eso te digo que yo sí creo que se puede hacer feliz en tiempos difíciles. ¿Es más difícil? Sí, claro que lo es, por supuesto que sí. Pero hay que ver también lo que son las crisis. Y cuando estaba con este grupo de mujeres, les comenté, quiero imaginar que cada una de ustedes tiene una historia de crisis que las llevó a ser quien son ahora. Que ese negocio que ahora tienen, eh, pertenecer a esta asociación, formar parte de este grupo, llevó un camino. Y seguramente fue un camino de espinas. Seguramente hubo crisis. Y ¿De ya después de ellas me, me, me compartieron la retroalimentación, que, que eso les... Les causó impacto porque sí, es cierto, ellas, ese negocio que tenían de lo que fuera, porque cada quien tenía diferentes negocios, sí, vino después de una crisis. En algunos casos puede ser después de una crisis personal, existencial, puede ser de una crisis de, de pareja también, puede ser de una crisis laboral, alguien que pierde su empleo y la presión te lleva a, a echar a andar tu, tu creatividad y algo se te ocurre que hacerlo uh -huh. para salir sí. a flote. Eh, puede ser una crisis de salud. Recuerdo el caso de una de ellas por una crisis personal de salud. Ella tuvo que idear un producto que era bueno para ella y dijo, si esto es bueno para mí, en mis circunstancias, puede ser para otras personas que tienen el mismo padecimiento que yo. Y ahorita es un negocio muy exitoso aquí en nuestra ciudad. Mm. Entonces, Ay. las crisis no son tan malas. No hay que tenerles tanto miedo porque las crisis, Armando, suelen ser el motor del cambio. Es de ahí de donde parte nuestra transformación. Pero para esto, claro, hay que saber mantenernos en cierto equilibrio aún dentro de toda, de toda la tormenta. ¿Y cómo se logra esto? Pues gestionando bien nuestras emociones, porque son nuestras emociones las que nos desequilibran. Es una ira, es un enojo el que me saca de, de, de mi centro, es una tristeza es el miedo el miedo no controlado que se convierte en una ansiedad estas emociones son las que nos roban la paz es decir son las emociones que nos roban pues la felicidad si entendemos felicidad como un estado de tranquilidad y de paz
0: hay algo y... por ahí que Perdón, hay algo por ahí que dice eh, ser maestro de tus propios pensamientos es uno de los partes del secreto de la vida ¿no? entonces obvio las personas si nos vamos al lado contrario, el que no es maestro de sus propios pensamientos, significa que cualquier pensamiento que entre a su cerebro lo está abordando y se queda ahí repetitivamente, ¿qué es lo que están diciendo? Cuando la persona tiene control sobre lo que piensa, entra un pensamiento raro y dice, espérame, lo bloquea, y entonces trae herramientas para meter los pensamientos positivos o buenos o los que quiere, entonces se convierte en el maestro de sus pensamientos.
1: Exactamente, ya has dado con el, con el punto, ¿verdad? Porque al nosotros gestionar nuestras emociones o nivelar nuestras emociones, que no se disparen de una manera muy intensa, ¿cómo se logra esto? Pues desde la mente, es decir, con Platicamos. los pensamientos. Ahí está, ahí está ¿Mm? el máster, ¿no? Nuestra mente es lo que, estos pensamientos que nosotros nos permitimos es lo que nos genera esas emociones. Así que, Exactamente como tú dices, tener un dominio de nuestros pensamientos, entonces ya podemos decir, a ver, alto, ¿qué estoy pensando? ¿A dónde me está llevando esto? Tranquilo, eh, hay otra manera de ver las cosas. Es ahí donde empezamos a gestionar nuestras emociones, pero sí es a través de nuestros pensamientos. Y, y esto no es sencillo, se, se no, requiere una práctica.
0: Se requiere práctica, práctica para hacer eso, no es fácil.
1: Diaria. Y, y grandes Diario, pensadores ¿no? lo han dicho que ese es el mayor poder y la mayor aspiración a la que podemos pretender en la vida, el autogobierno.
0: Exactamente, eh, yo lo leí por ahí, es es la, en algún pasaje de la Biblia, no sé exactamente, del Viejo Testamento dice que uno de los nuestros objetivos es ser maestro precisamente de nuestros pensamientos y lo relaciona con la felicidad, no me acuerdo cuál es, en alguna ocasión te lo, te lo en algún programa lo voy a mencionar,
1: Creo que en la Biblia el, el término con el que más se señala, se menciona, es contemplanza. Uh -huh. ¿no? La templanza. La templanza es lograr ese centro, ese equilibrio, eh, uh -huh. en medio de alguna situación a lo mejor difícil, pero que logras tener un, un mejor panorama para tomar buenas decisiones. No dejarte llevar por las pasiones de una manera impulsiva. Eso es la templanza,
0: ¿no? Uh -huh. Así hay ha ido, libro, hay, hay, sí, hay dos aspectos de la... Hay 12 aspectos por ahí de la templanza de, Que por ahí menciona, Ah, pero mencionaste un libro
1: Sí, eh, un libro que tiene que ver Con esto que estábamos hablando De, de las crisis y de cómo nosotros eh, Superar una crisis Es este que seguramente Muchos de nuestros escuchas lo han Escuchado, vaya Porque es uno de los clásicos Yo diría de, de crecimiento Personal, que es quien se ha llevado mi queso? Fíjate que es cortísimo, aquí lo tengo en mis manos. Es Déjame cortito, es
0: un libro páginas. de bolsillo, como le llamamos. Ajá.
1: Ni, no llega ni a las 100 páginas, son vale, 93 perdón. páginas. Uh -huh. Cortito, cortito, y es una, es un cuento, digamos, la, los personajes son dos ratoncitos, pero a través de estos personajes, este libro nos va, nos va llevando a, re, a, a reflexiones muy profundas de cómo ante lo que van encontrando en ese camino, esos dos ratoncitos, cómo reacciona uno, cómo responde uno y cómo responde otro de los ratoncitos. Y aquí la idea es ir viendo que la manera como nosotros interpretamos los caminos o lo que nos va sucediendo va a ser el resultado. Es un libro Gracias. que habla sobre cómo adaptarnos a los cambios. Y estamos nosotros en un mundo constante de cambios. De hecho, hay una frase también de otro de los grandes filósofos que dice... Todo cambia, nada permanece. Es decir, lo único seguro que hay en esta vida son los cambios. Uh -huh. Y bueno, este libro también para las personas que, que quisieran leerlo, entretenerse, porque está muy entretenido, y además llevarse esta reflexión. Te voy a leer algo breve de lo que estoy encontrando. Adelante. El cambio es un hecho. Y aquí como sí. me lo menciona en, en relación al queso, bueno, el queso se mueve constantemente, ¿no? Eh, prevé el cambio. Permanece alerta a los movimientos del queso. Cada quien lo puede estar relacionando en su vida, ya sea con sí, su claro. negocio, uh -huh. en su vida de pareja, en su, en su salud. Pre prevé el cambio. No ve cómo se está moviendo. Controla el cambio. Aquí dice: huele el queso a menudo para saber si se está enmoheciendo. Es la supervisión, cómo van las cosas. Y cada esto quien interpreta
0: está... eso de su manera. ¿eh? De su claro,
1: estamos cayendo en la rutina, este, estamos descuidando tal área. Adáptate rápidamente al cambio. Cuanto antes se olvide el queso viejo, antes se disfruta del nuevo. Es decir, entre menos tiempo estemos nosotros en el pesar, en la queja, en por qué las cosas sucedieron como sucedieron, por qué perdí esto, entre menos tiempo estemos en el lamento, estamos aprovechando el tiempo en ándale, órale, recupérate. ¿A dónde vas entonces? ¿Qué vas a hacer, no? Adáptate rápidamente al cambio. Y otra de, la, de las reflexiones, cambia. Es decir, muévete cuando se mueva el queso. Cuando las cosas ya no son como tú estabas acostumbrado, muévete. ¿Hacia dónde va, no? La adaptación.
0: Y hay que ser creativo.
1: Otra es, disfruta el cambio saborea la aventura, disfruta del nuevo queso. ¿Qué sería la vida, Armando, si no tuviéramos esos cambios? Imagínate todos los días iguales, de una manera rutinaria, predecible. No terrible.
0: Es
1: exactamente uh -huh, lo mismo. Sí. Terrible. Qué enfado. No hay crecimiento. No, hay que ir disfrutando de la aventura, de la incertidumbre. Porque la verdad es que a los seres humanos, Armando, no nos gusta la incertidumbre. Le tememos a no sentir tener la certeza.
0: Es el futuro, tenemos al futuro.
1: Sí, y el te, no te saber digo. qué está sucediendo. Nos encanta cerrarnos a la, a la certeza, ¿no? Y, y bueno, pues eso definitivamente es imposible. Nosotros, Fíjate. desde que despertamos, estamos ante un nuevo día, un día incierto, no sabemos qué va a pasar.
0: Fíjate que escribí algo en mi Facebook hace poquito sobre dimas y gestas. A mí me gusta mucho estudiar cuestiones de la Biblia eh, y, y los pasajes se me hacen muy interesantes porque son, son conceptos que te, que te mandan a la mente para que los interpretes de cierta manera. Entonces hay algo sobre dimas y gestas escribí eh, en mi Facebook. Dimas y gestas, por los que, por si no saben, son los dos ladrones que estaban crucificados en silla de Jesús.
1: Ah, fíjate, no, no recordas sus
0: <risas> Dimas está preocupado por el... Por el, por el pasado, por lo que hizo. Uh -huh. Y Gestas está preocupado por el futuro. Entonces, lo que estás diciendo es más o menos algo de lo similar. Las personas viven en el pasado, no son felices a veces por eso, y se preocupan mucho por el futuro porque no les gusta el cambio. Entonces, de ahí se trata de vivir el hoy, el ahora. Uh -huh. El vivir el hoy eterno, el hoy, como lo estás viviendo y aprovecharlo.
1: Claro, y eso que dices, vivir el hoy... Ahí es donde está la tranquilidad, de lo que uh -huh. ya hemos hablado en otras ocasiones. Exactamente. La tranquilidad no se logra en, en repasar el, el pasado. Ahí puedes traer aprendizaje o puedes uh -huh. traer tristeza, depende de qué recuerdos tienes. En el futuro tampoco, en el futuro puedes traer ansiedad por el miedo a qué va a suceder. Uh -huh. o, o también puedes traer emoción si tú estás pensando en el futuro, eh, en un nuevo proyecto. Pero en realidad la tranquilidad es en el momento presente porque es donde tienes control.
0: Así ¿Sí? es. Excelente. En el
1: aquí y el ahora que llamamos. Y por último, otra de las reflexiones que aquí comparte, prepárate para cambiar rápidamente y disfrutar otra vez. Porque el queso se mueve constantemente. Es decir, cuando ya llegas a cierto punto, sí disfrútalo. Pero tienes que nuevamente estar alerta, estar viendo. Si hay un nuevo cambio, para estar listo para volverte a, a mover.
0: Interesante. Un ¿Sí? libro ligero, buen, de, buena recomendación para la lectura. Facilito de leer, lo pueden poner enseguida de su camita ahí antes de dormir. Se aventan unas páginas y luego se quedan dormiditos a gusto. Fíjate <risa> que las personas que no se preocupan mucho por las cosas, por el pasado... Y tampoco están ansiosos por el futuro. Duermen mejor, Maribel. Sí. Duermen a gusto. También son dueños de, su, de sus pensamientos. Y duermen muy tranquilos.
1: Y es estar hablando de, de orden, ¿no? Que es parte de lo que nos vas a compartir el día de hoy, de ser personas ordenadas. Orden en nuestros horarios para dormir. Orden en
0: nuestras... En muchas horas. cosas. Fíjate que Quédate sí, Maribel. Tema. Ajá. Ese tema del orden es muy interesante y lo... Había mencionado por ahí en algunas cosas, en mi Facebook puedes encontrar muchas cosas sobre las anclas mentales, algo que tú platicaste en algún programa, hace varios programas, y algo que yo empecé a expandir en mi Facebook por algunas investigaciones que empecé a hacer. Estas anclas mentales son todas esas cositas que podemos hacer para nosotros recordar lo que deseamos ser. Y regresamos al punto... De ser maestro de nuestros pensamientos. La persona que desea ponerse en forma, ahora sí vamos sobre el tema que me gusta manejar. Si a una persona le desea ponerse en forma, pues entonces necesita traer pensamientos relativos a eso constantemente en su cerebro. Si está pensando la persona que la imagen que ve en las mañanas, por ejemplo, si está pasado de peso, no le gusta lo que ve, está gordo, está muy flaco, etcétera y todas las mañanas se ve en el espejo, y eso es lo que ve, y eso es el presente que tiene, esa es la realidad, pues entonces eso es lo que va a pensar todo el día. Y entonces va a estar obvio metido en el pasado, pensando que está fuera de forma y que no le gusta cómo está. Las anclas mentales son todas estas cosas que nosotros podemos adoptar para recordar qué es lo que deseamos ser en este momento, en el hoy. En algún programa también, fíjate Maribel, mencionaste tú sobre sobre cosillas que podíamos hacer para poder prenderlas en nuestra mente, costumbres para que nos recordaran cómo salirnos de algún problema que no queremos estar recordando y cómo traer mejores conceptos a nuestra mente entonces en este caso las anclas mentales hacen eso hay una cosa entre muchas anclas mentales hay una muy visual a la que podemos recurrir y te voy a mencionar que hay una estadística en donde dice que la mayoría de las personas que están en forma son ordenados. Ellos, tú ves, y su contorno es ordenado. Si te metes a la vida de una persona que está en forma, la mayoría son ordenados. Si te subes al automóvil de una persona que está en forma, es muy probable que encuentres un automóvil limpio sin papeles adentro, sin cosas tiradas. Si entras a la casa de una persona ordenada, su recámara va a estar ordenada, su cama va a estar tendida, su cocina va a estar limpia, su casa va a estar ¿El limpia, closet. el <risa> closet va a estar ordenado cuando lo abra, todo va a estar colgadito en su lugar y sus zapatitos acomodamos. La, zo la zona de trabajo de esta persona también va a estar ordenada. Su, su escritorio, los papeles que tiene encima, eh, todas esas cosas que rodean su campo visual van a estar ordenados en la persona que regularmente o por costumbre tiene buena complexión y buen aspecto y buena salud física ¿Quieres opinar algo al respecto, Maribel? Estoy viendo que me duele la cabeza
1: No no, estoy, estoy revisando mi, mi carro, estoy revisando con lo que estás diciendo, estoy revisando. No, sí, imaginándote sales. tus bueno, cosas. Sí, sí, soy ordenada. Sí, imagino que quienes nos están escuchando están haciendo lo mismo, ¿no? Haciendo sí. una introspección a ver, a ver cómo, qué tan ordenado soy. Pero, pero sí, es cierto, coincide. Como es por fuera es adentro.
0: Así es. Y hay otra cosa que no se ve que son los compromisos de las personas que están en forma traen una agenda ordenada también. O sea, casi nada les sale. Si sí improvisan muchas cosas, obvio, porque son muy dinámicos, pero lo que no ves es que ellos traen una agenda ordenada. A lo mejor tú quieres eh, atraparlo de repente para hacer invitarlos a alguna parte y probablemente te agenden en otro día, ¿sí? ¿A qué tal? Pues eh, déjame pensar. Eh, ay, para tal día. Entonces no es inmediatamente como los pudieras orde, eh, abordar, pues. Eh, por ahí en una, alguna consulta, una no, no es cierto, no fue una consulta, fue un amigo mío, me dijo, Armando, ¿sabes qué? Eh, quiero ponerme en forma, pero yo sé que él es una persona muy desordenada, lo conozco desde hace muchos años, y le dije, no, pues eh, vete ordenando, ¿quieres ponerte en forma? Y le hablé de este concepto, así en una plática, charla que tuvimos, bueno, siempre traes tu carro desordenado, lo critiqué, pues ya lo conozco desde hace mucho ordenate aquí, ordenate acá, le dije varias cosas ordenadas, que en donde podía empezar, y me dijo, espérame, espérame si yo nomás quiero bajar unos cuantos kilos <risa> pues sí, le digo pues empieza por ordenarte <risa> empieza por ordenarte las personas ordenadas las personas que son ordenadas obvio también traen un plan de alimentación y comidas muy ordenado, también son más frecuentes o constantes en el ejercicio si, si, tienes un problema para lograr tu salud óptima, siendo esta la que consideres tú tu salud óptima, siendo el, si lo puedes ver el físico o si tú pensarías cómo se sentiría un físico en forma, que está fuerte, que está delgado, si tú puedes sentir estos conceptos, entonces relacionalos con algo que te atraiga esa memoria. Y ese algo del que estoy hablando ahorita, es el orden de tu contorno. Porque si no estás en forma, ve a tu alrededor. Si eres una persona que tiene muchos kilos de más, eh, no está en forma, su salud no está bien, eh, haz un experimento ahorita y empieza a ver a tu alrededor, a ver cómo está tu casa, tus cosas, tu vida. Probablemente muchas cosas no están en orden. Así que si te ordenas, va a ser mucho más fácil que lleves una dieta un plan de alimentación, porque va a caer dentro del orden. Si no estás ordenado, va a ser muy difícil, uh -huh. Maribel, ¿verdad? Va a ser muy difícil que logres los tiempos de las comidas y los alimentos que deseas poner en tu plato. Esos van a ser al final de todo este orden y no van a caer eh, por añadidura en tu día como deben de caer. También va a ser muy difícil llevar un plan de ejercicio por horarios, en los días que estás contemplando, con la agenda que deseas tener. El, el, la misma agenda de tu día que te permite ordenar tu alimentación y el ejercicio va a estar también desordenada. Entonces va a ser muy difícil que pongas otras cosas ahí importantes. Vas a estarle dando prioridad a cosas que tal vez no sean tan importantes y que caigan por casualidad. Y tu vida va a caer nuevamente en desorden. Otra cosa que también va a ser complicado, van a ser tus descansos, que ya una vez hablé en un programa de los descansos. Si no eres una persona ordenada... La
1: importancia de los descansos.
0: Si, si no eres una persona ordenada, va a estar difícil que concilies descansos adecuados para que te puedas recuperar. Y otra cosa, Maribel, y me gustaría que me complementaras en esto, va a estar muy difícil que controles tu nivel de estrés.
1: Así es. Sí, fíjate ahorita que dices el estrés, el estrés pues también tiene que ver o se estimula en el, en el, en el caos, ¿no? Es decir, en el caos visual, por eso eh, para poder tener más orden o menos estrés también se recomienda ordena. Como decías tú, tu campo visual que esté ordenadito, así te da la sensación también de, de que todo está más acomodado. Que se Ahí está algo muy importante.
0: De... Sí, sí, continúa, ahorita te lo voy a complementar. Lo que estaba diciendo. Tal
1: vez cuando dije está acomodado, ¿no? Eh, así como vemos las, las cosas en tu campo visual, que esté todo más acomodado, tienes más probabilidades de acomodar tu, tus ideas, las situaciones que estás viviendo, acomodarlas mejor y tomar decisiones más asertivas, ¿no? Desde un campo más limpio, para para O una página más en blanco para que puedas em, empezar a escribir una nueva historia. A que si encuentras una página llena de garabatos y no encuentras un lugarcito donde plasmar algo nuevo. Uh -huh. Entonces, sí, el orden eh, tiene muchísimo que ver con cómo nos sentimos nosotros y con el estrés.
0: Ah, sí, hay cuando mencioné sobre el campo visual, la mayoría de las personas somos visuales, obvio. Ah, Pero también hay muchas personas que son eh, más eh, sensitivas en otros aspectos, no tanto seguían por lo visual. Y tú dijiste, eh, lo visual te hace sentir mejor. Entonces, uh -huh. estas personas a lo mejor eh, sí ven el campo ordenado, pero ellos más bien lo interpretan como que se sienten mejor por dentro, ¿no? Uh -huh. Pero sí el campo ordenado los ayuda, pero ellos son más sensoriales en el sentido de los sentimientos que tienen. Sienten que entra en mejor ordenada su vida, su agenda, es, es, lo sienten en vez de verlo, pero es lo mismo, pues, recaemos en lo mismo, todos tenemos diferentes sentidos, unos sentidos dominan más que otros, por la vista entran muchas cosas y si lo ordenamos, pues obvio vamos a afectar otras cosas también.
1: Sí, y es que a través de los sentidos nosotros, este, percibimos las emociones, ¿no? Sí. Vemos una película y nos puede hacer llorar. Es decir, a través de las imágenes también despiertan nuestras nuestras emociones. Armando, ahora cuando estoy pensando de que llega un, un, un paciente contigo, ¿no? Llega un consultante y quiere bajar de peso. Entonces, por lo que nos dices, lo primero que tú haces es ordenar su vida. Pero esto puede ser muy general, ¿no? Ordena tu vida es algo muy general. Sí. Eh, entonces, los objetivos aquí me imagino que se, se han de dividir en pequeños Pequeños objetivos. Por ejemplo, ordena hoy, este, tu recámara. Ordena tus cajones. O cómo, ¿Cómo, lo, cómo te lo creas. Tiende tu sí, cama.
0: Sí, tienes lo, toda la razón, Maribel, porque si a, a una persona le decimos, sabes que ordena tu vida, va a ser demasiado abrumador. No va a saber por dónde empezar si es una persona desordenada. Pero tienes toda la razón en ese, en ese sentido. Si le decimos a la persona, eh, empieza por tender tu cama. Levántate en la mañana y como dice el.
1: cajones, me mandas la foto.
0: Ordena tus cajones a que estén bonitos cuando los ¿Qué tanta
1: posibilidad Y se le puede preguntar: ¿qué tanta posibilidad hay? ¿Qué tanta probabilidad hay de que lo hagas esta semana? Así se le compromete un poquito. Ya la persona te dice: Alta probabilidad. Ah, muy bien, si quieres, hasta mándame las fotos, ¿no?
0: Ándale, por ahí empezamos. Fíjate que hay algo que hago en las consultas. Obviamente yo. Le pregunto a las personas durante la consulta de nutrición. Uh, les hago muchas preguntas en donde yo determino si es una persona ordenada o no. Eh, lo, lo puedo determinar. pues Y algunas preguntas son muy directas. Uh, pero sí, es verdad. Podemos empezar por cosas pequeñas en donde la persona sea fácil. Y entonces va acomodando cada una de las cosas. Cuando las personas a veces me mandan fotos, por ejemplo. Porque también hago rutinas de ejercicio para las personas. Cuando las personas me mandan fotos del equipo que tienen en su casa, ahorita que las personas están haciendo ejercicio en su casa, les digo, mándame una foto del de, 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 de equipo que tienes en tu casa para ver cómo te puedo desarrollar la rutina de ejercicio para que hagas ejercicio ahí. Hay de fotos a fotos, Maribel, ¿eh? Me mandan unas fotos muy ordenaditas con sus pesitas y las de re, todo ordenadito Y hay otros que me mandan una foto como que es un coche tril, ¿sí? <ríe> <Es> un... <risa> por todos lados. Entonces, hay una foto de mil palabras.
1: Sí, claro. Bien, hermano. Entonces, y eso sirve también porque las personas de, de esos pequeños logros, pequeños logros, pues esto va motivándolos. De ahí viene la motivación, la autoestima. Y entonces, ellos mismos pueden eh, reconocer que, ah, si, si logré esto, puedo seguir logrando más, ¿no? Entonces se van motivando, pero con esos pequeños logros, esos pequeños pasos, eh, va ayudando a la motivación. Que sabemos que la motivación es muy importante para el logro de cualquier objetivo. ¿Qué es lo primero que dicen las personas cuando no logran una dieta? Es que me emociono, eh, en, veo una dieta o quiero empe empezar un régimen y empiezo muy motivado y luego se me va, se me se suma la motivación pero si van teniendo pequeños pasos, pequeños logros, poco a poco, esto va alimentando, fortaleciendo, ¿no? Uh -huh. Su autoestima también les está diciendo, sí puedes.
0: Sí. Pues, Maribel, se nos acabó el, el tiempo del programa, pero en el siguiente programa, Maribel, les vamos a traer una lista precisamente de todas esas cositas que pueden ir acomodando para que su campo visual quede en orden. Eso va a ser ¿Eh? en el siguiente programa
1: excelente porque como hemos estado concluyendo el día de hoy eh, tener acomodado nos ayuda a vivir más tranquilos, fíjate acomodado tiene que ver con armonía ¿no? armonía, ah,
0: y por ahí equilibrio
1: el por ahí empezamos con esta, este concepto de felicidad de Aristóteles la armonía, el equilibrio <risa> bien, Armando fue un gusto compartir contigo este espacio con toda nuestra gente, nos vemos en la próxima con más temas de interés Bye.
0: Hasta, pr hasta pronto. Gracias Maribel. Nos vemos.